0: A finales de los años 60, el psicólogo Walter Mischel llevó a cabo un experimento que seguro han visto recreado alguna vez. El procedimiento era poner un niño o niña de entre 4 y 6 años en una habitación frente a una golosina. Los dejaba solas, con la consigna de que podían comerse la deliciosa nube cuando quisieran. Pero si esperaban 15 minutos a solas, sin tocar la golosina, podrían comer dos nubes. El experimento se repitió con distintos niños y niñas. El resultado, pues ya se pueden ustedes imaginar. Un resultado muy dispar. Ahorrar y esperar no siempre es fácil. La recompensa inmediata a menudo nos juega una mala pasada. Pero es necesario si queremos un retiro dulce y sin sobresaltos. Podcast de Banco Sabadell con Toni Garrido. Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. Hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro. Bienvenidos al podcast de Banco Sabadell. Hoy, ¿cómo prepararnos para la jubilación de mañana? Nos acompaña Inmaculada Domínguez, es profesora de Economía Financiera en la Universidad de Extremadura y experta en pensiones. Bienvenida, Inmaculada.
1: Buenos días, muchas gracias.
0: ¿Tú crees que en cualquier caso estamos bien informados para nuestra jubilación, para afrontar bien nuestra jubilación?
1: Pues yo creo que no, realmente eh, falta mucha información. Es cierto que las últimas encuestas eh, en relación a encuestas realizadas hace 20 años eh, sí, sí ponen de manifiesto que hay una mayor información porque también el sistema ha cambiado mucho entonces se empieza a ver más, a escuchar más en los medios y, y bueno, prueba de ello es que estamos hablando de ello ahora. ¿no? Pero es verdad que no se conoce no hay conocimiento sobre lo que se cotiza, sobre cómo se cotiza. Eh, sí se sabe que hay una pensión de jubilación, pero no se sabe de una manera clara y no hay una información real, como por ejemplo pasa con el impuesto de la renta, ¿no? que es autoliquidativo y todos más o menos sabemos lo que pagamos Hacienda. Pero en la nómina no vemos el reflejo de lo que cotizamos a la Seguridad Social y tampoco tenemos una información cierta de cuál va a ser nuestra pensión futura. Por lo tanto, no hay una buena información sobre qué, qué pensión pública vamos a, a percibir cuando nos jubilemos. Sí,
0: es cierto eso que dices, en general preguntamos poco, deberíamos preguntar mucho más.
1: Pues sí, es verdad que eh, también durante mucho tiempo no nos preocupaba porque los mensajes que, que se daban y como había un fondo de reserva de las pensiones, pues bueno, parece que no había problema y también, bueno, pues con el ejemplo que hemos dicho, ¿no? La inmediatez. Nos puede muchas veces a todos, y es verdad que, como tenemos muchos problemas en el día a día y en nuestra economía diaria, pues pensar en, en un horizonte eh, pues de 15 o de 20 años, pues no nos cuesta, es, es realmente complicado. Por eso, de ahí que la información sea tan, tan importante para poder ayudarnos a tomar unas decisiones con una información adecuada y, por lo tanto, las mejores decisiones posibles.
0: Te escucho, Ima, y claro, tiene también que ver con, con esa idea que nos transmiten todo el día, desde, desde los medios, desde la publicidad, desde las plataformas, sobre ser joven siempre. Pues no te preocupes el futuro, tú preocúpate de hoy, disfruta hoy el momento. Y es verdad que no, no estamos demasiado acostumbrados en este país a pensar en el, en el futuro. Un futuro que es muy cambiante. Si algo hemos aprendido en los últimos tiempos, es que el futuro bueno, pues no, no, no es esa cosa tranquila y sosegada que pensábamos.
1: El futuro es absolutamente cambiante y, bueno, si miramos el pasado del último año no, no te digo más, ¿no? Pero... Eh, en el ámbito de, de las pensiones, además, es todavía más cambiante porque estamos, en el caso de España, eh, aplicando dos reformas eh, que casi son unas reformas sin precedentes en la historia de la Seguridad Social Española porque la reforma del 2011 lo ha tocado todo. Es decir, eh, los parámetros que te dan ese cálculo que te decía que no es tan usual que conozcamos cómo va a ser mi pensión, qué es la edad de jubilación, cómo se calcula, qué años se tienen en cuenta...
0: Tampoco debemos descartar que el sistema vuelva a cambiar en los próximos años. De hecho, es muy probable que lo haga.
1: Sí, por supuesto, porque eh, lo que se hace en las pensiones es que se hacen reformas paramétricas, reforma de parámetros, y eso se está como tocando siempre. Eh, lo que te comentaba es que en el 2011 se hace una reforma que toca todos los parámetros, pero es que a lo mejor no es suficiente y tienen que seguirse tocando. ¿Qué parámetros se tocaron? La edad de jubilación. Eh, para tener el 100% de la pensión antes del 2011 te podías jubilar con 65 años. Ahora depende de tus años cotizados. Ahora mismo, eh, a marzo, de, o sea, abril de 2021, los cambios que están sobre la mesa van en el sentido de eh, modificar la fórmula de cálculo de la pensión y tener en cuenta los 35 años de tu vida laboral. Date cuenta que cuando se empezó a regular en España la Seguridad Social la pensión se calculaba con los dos últimos años. Imagínate, casi podías no. comprarte la pensión, porque si en los dos últimos años conseguías un trabajo o alguien te contrataba con un trabajo con un gran salario, tu pensión dependía de eso. Luego de esos dos pasó a 8, que ahí ya fue una revolución, de 8 a 15 ya ni te cuento. Hemos pasado en el 2011 de esos eh, 15 años a 25 y ahora se habla de cambiar a 35. Pues ese es un cambio que está prácticamente eh, trabajándose sobre la mesa. Tiene sentido que si voy a vivir más, tenga que repartir lo que voy a cobrar de pensión en más tiempo, ¿vale? Si voy a vivir 20 años, pues lo que tengo para mi pensión debería ser repartido en esos 20 años. Para hacer ese reparto está el factor de sostenibilidad y ese factor está pendiente de regulación y de entrada en vigor en el 2023, que está ahí. Por lo tanto, se avecinan cambios y continuará, continuará habiendo cambios. Y no nos engañemos, los cambios serán para reducir la cuantía de la pensión, porque hay que reducir el gasto.
0: Inmaculada, que no es por ser cenizo, pero lo que planteas es un escenario bastante, bastante crudo.
1: No, pero yo creo que lo que hay es que, que ser realista e informarlo. Las pensiones van a seguirse manteniendo, las pensiones públicas se van a seguir manteniendo. Ahora, bien es cierto que la cuantía va a bajar. Es decir, si nosotros estábamos teniendo datos de que la pensión era en torno al 90% del último salario con toda la aplicación de reformas ya reguladas, no te digo las que vienen, pero estaríamos hablando de una bajada de la pensión pues a lo mejor de un 20%. Y eso es lo que hay que informar y de ser consciente que la pensión pública se va a mantener, por supuesto el estado de bienestar se va a mantener, la acción protectora de la seguridad social está ahí, pero también es cierto y hay que ser conscientes de que cada vez Serán mayores los jubilados y menores eh, los que cotizan y, por lo tanto, tendrán que hacerse ajustes y los ajustes pasarán por reducir la cuantía de la pensión.
0: Vale, pero aparte de estar informados, eh, Inmaculada, ¿podemos hacer algo para prepararnos para ese momento? Porque eh, para algunos, a pesar de ser todavía muy jóvenes, eh, eso ya no está tan, tan lejano.
1: Bueno, pues yo creo que esto te lo podría decir cualquiera de los mayores, ¿no? de nuestros mayores, ahorrar. Es verdad que para estar preparados ante un posible eh, imprevisto, que, que el, el imprevisto no es que no vaya a jubilarme, sino cómo llegaré a jubilarme, qué necesidades, esto que comentábamos antes, ¿verdad? qué necesidades de dependencia voy a tener. Entonces, todo lo que yo pueda ahorrar y estarme previendo y preparando para esa circunstancia me hará que cuando llegue a esa a ese momento esté mucho mejor. Hay que ser consciente. Yo no puedo hacer un ahorro, no puedo asumir un ahorro para generar una pensión de 1.000 euros cuando me jubile. Tendré que complementar, tendré una pensión que será en torno al 70% de mi último salario en el ámbito público y todo lo que necesite de un poquito superior tendré que tenerlo ahorrado o preparado en productos específicos de previsión. Es verdad que cualquier ahorro vale, porque me, mejor eso que nada. Pero es verdad también que hay que eh, tener un ahorro que sea finalista, que esté enfocado hacia esa previsión y hacia esa jubilación para que sea lo más adecuado y cumpla de mejor manera el objetivo.
0: Porque además, no, no, no solamente cuando hablamos de un plan de pensiones, hay múltiples planes de pensiones, no, no, no es una figura solo, es algo bastante más complejo de lo que parece también.
1: Sí, por supuesto. Eh, por, por eso yo siempre digo también, volviendo a esa idea de información, que hay que estar muy bien asesorado. Eh, el, ase el asesoramiento para la previsión... Eh, para la jubilación es un pasito más de lo que sería el asesoramiento puramente financiero eh, porque también como eh, para impulsar ese ahorro porque es cierto que a todos el, el dualismo que se produce siempre es una fiscalidad ventajosa por lo tanto son varias las opciones y los instrumentos que se tienen para esa previsión social y por lo tanto es muy muy importante estar bien asesorado porque es amplio el abanico que, que te puedes encontrar y lo hay tanto en el ámbito individual el que yo puedo realizar como el que se puede realizar desde el ámbito empresarial desde el que mi empresario puede promover y ayudarme a, a mí y a mis compañeros a ahorrar por lo tanto insisto en la importancia de que ese ahorro eh, debe ser finalista y por lo tanto debe estar siempre acompañado de un asesoramiento que me ayude porque claro no va a ser lo mismo si yo empiezo a ahorrar cuando tengo 30 años, que cuando tengo 40, que cuando tengo 50. Porque la cercanía o la lejanía que tengo a ese momento de la jubilación, evidentemente, es diferente.
0: Vale, nos asesoramos bien, pero, por ejemplo, hay mucha gente que en estos momentos, afortunadamente, claro, es, desgraciadamente está en un ERTE, ¿no? Eh, debido a las circunstancias a las que estamos, es, eh, tú hablabas bien tu sistema protector que nos ayuda en, en momentos complicados y hay gente que está en ERTE. Esa gente que está en ERTE en estos momentos y que va a llevar ya, ya lleva un periodo de tiempo lo suficientemente prolongado como para tenerlo en cuenta, ¿va a sufrir las consecuencias de, de ese ERTE en un futuro, por ejemplo?
1: Pues mira, las personas que están en ERTE, en el ámbito, si tenían un producto de previsión, un plan de pensiones, se les ha permitido, ante esta situación, rescatar ese dinero. Yo creo que eso también es muy importante, porque si bien es un ahorro que está previsto para el momento de la jubilación, ante ciertas circunstancias también se puede rescatar. Y eso es muy importante, porque... Eh, luego, las personas que están en ERTE, en el ámbito eh, de cotización a la Seguridad Social, están cotizando por menor cuantía, igual que perciben menor cuantía, evidentemente. Entonces, eso también puede influirles en su pensión de jubilación. Dependerá de cuánto tiempo le quede para su jubilación, porque si está muy lejano a ella, pues eh, podrá irlo compensando, porque sus cotizaciones habrán bajado al estar en ERTE, pero eh, si está ya más cercano a la jubilación, pues le va, le va a influir en su cómputo.
0: ¿Uno se puede jubilar cuando, cuando quiera? O sea, una vez que ya ha cotizado ese, ese tiempo, ¿puede jubilarse cuando quiera?
1: No, uno no puede jubilarse, jubilarse cuando quiera. Hay una edad, hay una edad legal, eh, que es la que te comentaba, que 65 años cuando tienes muchos, muchos años cotizados, eh, al final va a ser casi 38,6 meses, y, y si no, con 67. Y aún así se puede anticipar dos años o cuatro años, dependiendo si hay un contrato de relevo, pero bueno, vamos a entender por media, entre dos y cuatro, eh, anterior a la edad legal de jubilación. Es decir, alguien que tenga 38 años cotizados, en lugar de jubilarse a los 65, podría hacerlo a los 63 o incluso a los 61. Pero, ojo, hay que tener en cuenta que nada es gratis, evidentemente, y si anticipas tu jubilación, tu pensión se ve reducida. Y tenemos de nuevo que pensar... Que esa pensión la vamos a percibir desde lo que nos jubilemos hasta que fallezcamos y nuestra esperanza de vida es muy alta. Por lo tanto, ojo con esas penalizaciones que son para siempre.
0: Y una vez que decido jubilarme, primero es una jubilación completa. O sea, si estoy jubilado es, es como estar embarazado. O sea, no puedes estar un, un poco embarazado. O sea, estás jubilado o puedo compatibilizarlo con otro tipo de actividades. Y después, ¿podrías dejar de estar jubilado? Es decir,. Me jubilo, pero a los dos años digo, va, esto es, me aburro, quiero ¿puedo retroceder en esa situación?
1: Sí, sí que se puede. Está, por una parte, la jubilación parcial, la que es cuando me voy a jubilar y entonces decido o tengo la posibilidad... De, de decidir no jubilarme hacerlo de manera parcial hacerlo en un porcentaje y en el resto mantener mi actividad y luego la jubilación flexible que es la que estabas comentando yo ya estoy causando eh, pensión de jubilación y decido que no me va del todo bien y quiero volver a trabajar y hay una serie de condicionantes y demás pero efectivamente si sí es eh, posible y es una de, la, de las cosas que se quiere, que se quiere promover no porque Cuanto volvemos a ese equilibrio que hablábamos antes, estamos en un sistema de reparto. Quien cotiza, cuantos más cotizantes haya y, y mejor cotice, mejor podremos pagar esas pensiones. Entonces, cuanto más allá en uno y menos en el otro, mejor equilibrio tendremos de, del sistema. Por lo tanto, son medidas que directamente son positivas, porque ahorras en jubilación, aunque, aunque cobre un poquito, es un porcentaje, no cobra el 100%, y cuando la persona decida... Dejar esa jubilación flexible o parcial, vuelve a su derecho, el derecho que él tenga de, de la pensión que, tu, que tuviera como pensión pública. No se pierde ningún tipo de, de derecho.
0: Eh, inmaculada, es un gusto hablar contigo. Eh, has resuelto muchísimas de, de mis dudas, de nuestras dudas con respecto al futuro, que es irremediablemente el lugar en el que con un poquito de suerte vamos a vivir todos. Así que eh, conocer un poco mejor. Tú decías al comienzo, y me voy a quedar con eso. Vamos a preguntar, vamos a conocer un poco más en profundidad esa letra pequeña de nuestra vida que parece que, que estamos como no queriendo mirar, pero será muy importante, muy importante que la tengamos en cuenta si queremos tener un, unos años eh, felices y tranquilos. Eh, ha sido una conversación muy clarificadora. Muchísimas gracias, Inma, de verdad.
1: A vosotros por la oportunidad. Muchísimas gracias. Cuidaros mucho.
0: Muchísimas gracias. Y a ustedes, una vez más, gracias por acompañarnos en este podcast del Banco Sabadell. Eh, no olviden que tienen más información y consejos sobre pensiones, sobre jubilación, sobre muchas cosas más en Estar Donde Estés.